0: L esfera invisible de Magí, balcells i balcells Capítol 18 Graner de Catalunya divendres 25 d'octubre de 1303 Barcelona Principat de Catalunya era un dia de Benifred entre els estrets carrers de la capital catalana semblava que l'aire era més benèvol, Però tot i així, les robes esteses i els porticons de les cases es movien violentament, causant un gran desordre visual que convidava a replegar-se a l'interior de les cases. Joan Roca era la catedral, dirigint les obres amb el seu tiet. Feia més de mitja hora que resonaven tots els campanars de la ciutat de forma incessant. El for i canviant vent deformava el so de les campanes, produint una estranya sensació de moviment que marejava la gent del carrer. Quina festa és! «És que no pararan mai aquestes campanes», va dir ja l'haver enfadat al seu nebot Joan. Joan va enconger d'espatlles i va seguir amb la feina, perdut en els seus pensaments. Feia aproximadament un any que havia acabat el seminari, però de tota manera seguia estudiant pel seu propi compte. No podia deixar de pensar en el que li havia explicat el vell garau i tot sovint s'abadia del món enfonsant-se en la seva ment per pensar. Quan no treballava a la catedral, reflexionava, llegia, escrivia i pensava de forma constant, no ho podia evitar. Molts dels diners que guanyava se'ls gastaven llibres i quan arribava el vespre i s'acabava la seva jornada de treball es tancava a casa amb una petita espelma i llegia durant hores i hores. Grau de Montcada havia aconseguit que el noi tingués una immensa curiositat pel món i Joan li estava eternament agraït. Sense ell, mai hi hauria prestat. Malgrat que ja feia més d'un any, tot sovint pensava en ell i en l'últim cop que el va veure. Pocs dies després que Garau es transtornés, el vell templer va trobar la mort de forma natural. Malgrat que quedaven uns dies per acabar el seminari, les autoritats templeres van convenir que Joan Roca ja havia assolit els coneixements necessaris i, per tant, les últimes paraules que Garau havia dit a Joan havien provocat moltes noves preguntes al jove, preguntes que havien quedat sense resposta. «No pararan mai aquestes campanes», va dir Jalaber, fent desistir a Joan dels seus pensaments. «Tocaran durant una hora», va dir un monjo que per allà passava. «Tant?» Li va preguntar a Jalaber. «Avemos papam!» La cristiandat celebra la consegració de Benet XI. El cardan al Bocacini va ser elegit abans d'ahir a Roma, va dir el monjo persignant-se. «Esperem que tingui més sort que l'anterior», va deixar anar a Jalaber. Joan, veient la intrescendència de la conversa, va tornar als seus pensaments. Treballava metòdicament mentre pensava en les seves coses, però de sobte un moviment va captar la seva atenció. A la llunyania, veia un home moment els braços amunt i avall. Aquell home li resultava familiar. Era alt i corpulent. Quan l'home va veure que Joan el mirava, es va posar a córrer en direcció a ell. A mesura que s'acostava, observant els seus moviments i la forma en què caminava, Joan el va poder reconèixer. Era el seu germà. Feia quasi cinc anys que no es veien i es va alegrar moltíssim de la seva presència. No obstant això, que el seu germà fos a Barcelona, en lloc de ser al poble treballant amb el seu pare, significava que havia passat alguna cosa dolenta. Joan, com has crescut? Ets tot un homi, li va dir el seu germà, tot abraçant-lo Què hi fas a Barcelona, Pere? Li va dir Joan Com està el pare? Pere es va quedar callat, mirant el seu germà amb cara de preocupació I al cap d'uns instants va dir El pare està pres al castell del senyor Com? Per què? Va exclamar Joan, preocupat Suposadament per no haver complert amb el dret de tragir del senyor Va dir Pere, desgraciat va dir Joan, coneixent la crueltat del senyor. «Quant temps fa que està pres?» «Cinc mesos», va dir Pere. «Cinc mesos empresonat pel dret de tregir? És una excusa», li va dir Pere. «Una excusa?», va preguntar Joan sorprès. «Què vols dir? Necessito menjar, Joan. Fa dos dies que no menjo i és una llarga història», va dir Pere. però descomptat, anem a casa els tiets». Jalaber va donar el dia lliure a Joan i aquest va marxar amb el seu germà a casa per donar-li alguna cosa de menjar. Entrant a la gran casa senyorial de Jalabert, Pere va quedar bocabadat de la grandesa del lloc. Li semblava increïble que la seva tieta i Joan poguessin viure en aquells luxes. Arribant a l'estança principal, Eulàlia, la muller de Jalabert, estava cosint just al costat de la finestra. I en sentir obrir-se la porta, va girar el cap i sorpresa per la imatge dels seus nebots, va dir «Pere, què fas aquí?» «Hola, tieta», va dir Pere, acostant-se i avançant-la. «Fa dos dies que no menja», li va explicar Joan. Al moment, Eulàlia va ordenar que portessin les millors viandes de la casa. Eulàlia era una dona d'uns 50 anys, més aviat baixeta, de constitució robusta però prima, i amb ulls i cabells castanys. Era una dona extremadament pulcra i ordenada. Sabia sempre, en tot moment, on tenia cada cosa i controlava a la perfecció totes les coses de la llar. «Què ha passat, fill?», li va preguntar Eulàlia, un cop Pere havia menjat alguna cosa. «El pare està pres al castell del senyor. Com? Per què?». Va preguntar ella, sorpresa, coneixent la diligència del seu germà Magí, suposadament per no haver complir amb el deure i de tragir, explicava Pere. "Però m'ensumo que no és més que una excusa. Fa un temps ens va venir a trobar a Beatriu de Caral a la Plaça de Ligeris i ens va explicar que havia rebut carta del seu pare assegurant que Maria era viva i que tenia un fill. Maria és viva? La nostra germana és viva", va dir Joan amb emoció. "I on és? No ho sap", va dir Pere. Però Guillem de Caral asseguri que la portarà a casa amb el seu fill. Un nen, va dir Joan, amb llàgrimes als ulls. El nen també és viu? La vostra germana, pobreta, va dir Eulàlia, amb llàgrimes als ulls. I tot això què té a veure amb l'empresonament del pare? Va preguntar Joan. Beatriu va rebre la carta directament a través d'un nen de Santa Coloma perquè la seva àvia interceptava la correspondència. Guillem va fer arribar la carta a un nomi de la seva confiança, un dels moliners de Santa Coloma, un tal Salvador Palau, i aquest va entregar la carta a un nen que es diu Jaume Martell perquè la donés a Beatriu. Pocs dies després que Beatriu ens vingués a buscar, el pare, Jaume Martell i Salvador Palau van ser empresonats amb excuses vàries. «Això fa olor de la vella margelina», va dir Eulàlia. «Has pogut parlar amb el pare durant tot aquest temps?», va preguntar Joan. «No, ni amb Bernat de timor. Vaig intentar parlar amb el baguer de Montblanc, però no em va donar audiència». Vosaltres sou la família més poderosa que tenim. Farem tot el que podrem. T'ho juro, com em dic Eulàlia Balcell, que ho intentarem, va dir la tieta Eulàlia. I en Beatriu va preguntar Joan. I has pogut tornar a parlar? Beatriu es va casar i va marxar de la comarca, va dir Pere. Tinc una amiga aquí a Barcelona que és cosina del seu marit. Jo miraré de parlar amb ella, però... Clar, va dir Eulàlia, emocionada. I si a més a més parlem amb el rei? El rei? Si el veguer no ens ha donat audiència, va dir Pere, pessimista. Pere, el va interrompre a Eulàlia, el teu germà és amic del rei i té un document que l'autoritza a parlar amb ell quan vulgui. Com? Amic del rei, va dir Pere, amb incredulitat. El teu germà ha progressat moltíssim aquí a Barcelona. Un dia va salvar la vida de la reina i de l'hereu a la corona, li explicava la seva tieta. Va salvar la vida de l'infant Jaumi, va preguntar Pere, mirant el seu germà petit. Joan... Va somriure amb humilitat i van congir les espatlles. A més a més, el rei és de Cervera, a prop de les piles i de Bernat de Timor, va dir Eulàlia. La ciutat de Cervera, amb uns 4.000 habitants, s'alçava sobre un trou allargassat enmig de l'altiplà de la Segarra. La comarca estava en mans de diverses famílies nobles, tals com els Oluja, els Timor, els Tarroja i els Cardona, que havien canviat la fesomia del paisatge per esprem al màxim aquells feus de d'assecar. Les petites clapes de bosc van ser arrebassades i els turons esglaonats mitjançant púlcares marges de pedra seca, que van convertir aquell gran altiplà en un lloc ideal pel cultiu en massa del cereal. En aquella comarca sembrada de castells, pobles closos i extensíssims camps de blat, l'única propietat que hi tenia el rei era la ciutat de Cervera. I per imposar el domini de la corona sobre la resta de senyors i obtenir el control sobre el blat, els comtes de Barcelona la van convertir en capital de vagaria, i li van concedir institucions d'autogovern com la paeria, poder militar com el de l'Hort, i mercats lliures d'impostos que van impulsar el seu creixement polític i econòmic fins a notables cotes d'èxit. Cervera es va convertir així en la cinquena ciutat més poblada del Principat i en un dels feus reials més importants en exercir la seva capitalitat sobre la Segarra, el graner de Catalunya. Decidits a portar la seva estratègia fins a les últimes conseqüències, Joan i Pere es van dirigir immediatament a Cervera sense més demora. Van tardar dos dies i mig a peu des de Barcelona, fent nit primer a Esparreguera i després a Jorba, just abans de les costes de l'Altiplà. De bon matí, l'espeça boira s'estenia per la plana, impossibilitant la penetració de la llum del sol, produint les primeres glaçades i desorientant els germans. Tanmateix, amb tanàs determinació, es van plantar davant de les portes de la ciutat cap al migdia. Davant les portes del castell, els dos germans van ser aturats per un oficial reial. Joan va ensenyar llavors el document amb el segell regi i l'oficial els va fer entrar. Jaume II estava assegut en un modest tron de la cambra major de la Xamaneia, discutint amb els seus consellers, quan un oficial reial va entrar i li va dir «Majestat, hi ha un noi amb dret de Parlament amb vos que reclama la vostra atenció». «Com es diu?», va preguntar el rei. «Joan Roca? Feu-lo entrar», va dir el rei. «Majestat, hi ha temes més urgents que... va dir un dels consellers del rei. «Aquest noi va salvar la vida de l'hereu», va cridar el rei. «Estem en deu tan vell». Joan i Pere van entrar plens d'humilitat, escrotats per la impertinent mirada d'alguns consellers. «Joan», va dir el rei i el Sansa, «què puc fer per tu?». «Majestat, he vingut amb el meu germà, Pere Balcell, perquè intervingueu en favor del nostre pare», va dir Joan. «Balcell? No us deieu Roca?», va preguntar un dels consellers reials. «Em deia Joan Balcell, fins que el meu oncle, Jalabert Roca, em va adoptar», va explicar Joan. «Sou la fillat del mestre d'obres de la catedral de Barcelona?», va preguntar sorprès el conseller. «Què li passa al vostre pare?», va dir el rei. «Està pres al castell del seu senyor per una falta que mai ha comès», va respondre Joan. «Ho podeu provar, això que dieu?», va inquirir un dels consellers. «No ho puc provar, però jo ho sé», va dir Joan amb autoritat. «La meva germana Maria va ser desterrada fa anys i Guillem de Caral i Anglasola ens va jurar que un dia la tornaria a casa». «Guillem de Caral?», va dir el rei. L'última cosa que sé d'ell és que era majordom del Dalmau de Rocavertí i que va alliberar el gran mestre de l'Orde del temple, però què hi té a veure ell amb el vostre pare? Quan la meva germana Maria va ser desterrada, estava embarassada i portava un fill a Guillem al ventre. Per això la vol tornar a casa. Un dia Guillem va fer arribar una carta a la seva filla Beatriu dient-li que la nostra germana i el seu fill eren vius i Beatriu va venir a trobar el meu pare per explicar-li Guillem va fer arribar la carta mitjançant un moliner i un nen perquè Margelina d'Anglazola, la mare de Guillem, interceptava la correspondència. El cas és que, passats uns dies, el meu pare, el nen i el moliner van ser empresonats el mateix dia sota diverses excuses injustes. «Qui els va empresonar?» va preguntar el rei. «El meu pare, Bernat de Timor, el senyor de les piles. I els altres dos, el baró de Caral», va dir Joan. «Les piles?» va preguntar el rei. «Ho coneixeu, majestat?» li va preguntar Joan. Em sona, va dir el rei. De tot el safrà de la Baixa Sagarra, el de les piles és el més valorat, va dir un dels consellers del rei, que era comerciant. Per favor, majestat, el meu pare no és més que un humil camperol, que tot el que aspira és a seguir cultivant els seus camps de safrà, va dir Pere, implorant l'ajuda del rei. No és precisament ara la collita del safrà, va inquirir el rei. És en aquesta època que recollim tots els fruits de l'any. Si el meu pare està pres, perdrem la collita, va dir Pere, quasi plorant. «Tranquils», va dir el rei, «jo us compraré collita per anticipat i per sobre del seu preu, i us ajudaré a acollir-la». «Gràcies, majestat, gràcies», va dir Joan, ple d'emoció. «No hauríem d'esperar a veure si els empresonats són culpables o no», va dir un dels consellers. Aquest noi va salvar la vida de l'hereu i estic endaudint amb ell. A més a més, si aquest és el millor safra del país, ha d'estar en mans de la corona. No, no el podem deixar perdre, va dir el rei, picant l'ullet als germans balcells. Pel que fa al vostre pare, primer haurem de parlar amb Bernat de Timor, Pere de Caral i Margelina d'Anglasola. Si el vostre pare és innocent, no patiu. Veniu demà passat, aquesta hora, i impartirem justícia. Joan i Pere estaven emocionats. Haurien d'esperar dos dies per veure què passava amb el seu pare, però l'actitud del rei i la promesa d'ajudar-los a acollir el i pagar-los per anticipat era encoratjadora. A més a més, la providència es va conjurar per ajudar-los. Sortint del castell, caminant entre els carrers de Cervera, Pere va veure una silueta a la llunyania i va exclamar «No pot ser! Què passa, Pere?», va dir Joan. «Mira!». Joan va mirar a la llunyania i va veure la seva tieta Eulàlia acompanyada d'una dona. «És Beatriu de Caral!», va dir Pere, emocionat. Eulàlia havia aconseguit parlar amb Beatriu i aquesta, completament interessada a ajudar-los i a fer justícia contra la seva àvia, els va explicar tot el que sabia. Joan, després de la informació de Beatriu, va anar al castell del rei per informar-lo que hi havia un testimoni que podia portar informació molt rellevant. El rei va acceptar el testimoni i va prometre que l'ajudaria. Dos dies després, a l'hora convinguda, es van presentar tots al castell. Els consellers del rei estaven preparats per preguntar a totes les parts per treure l'entrellat d'aquella història i determinar una sentència justa. Joan i Pere es van asseure en un dels bancs col·locats a l'efecte per seguir-ho tot i quan ja estava tot a punt van fer entrar a Pere de Caral. Majestat, va dir el baró de Caral posant-se de genolls. Heu estat cridat per respondre unes preguntes, li va aclarir el rei. Un dels consellers es va avançar i li va acostar a la Bíblia. Et jureu dir la veritat? El baró va jurar i uns instants després el conseller reial li va preguntar. Jaume Martell i Salvador Palau són presoners vostres des del mes de maig. Per quin motiu? Uh, perdoneu, majestat, però no conec el nom de tots els meus presoners, va respondre avessivament el baró. Un nen i un moliner, va contestar el conseller. Recordeu ara... Uh, uh, «Crec que, que per algunes faltes menors», va respondre el l'Alvaro. «Cinc mesos empresonats per faltes menors», va preguntar el conseller. «Majestat, jo no sóc qui governa els feus directament. Com bé sabeu sempre estic realitzant missions vostres, militars o diplomàtiques. Són la meva dona i la meva mare qui administren els feus, Elles us podrien proporcionar més informació. Qui ha estat la responsable en aquest cas? A qui hem de demanar explicacions? A la vostra dona o a la vostra mare?», va inquirir el conseller. «A la meva mare, Margelina d'Anglesola, va respondre el baró. «Molt bé, podeu seure», va dir el conseller. «Feu entrar el següent testimoni». En obrir-se les portes, Bernat de Timor va entrar content i eufòric. Mai havia parlat amb el rei i se sentia entusiasmat amb la perspectiva. L'havien fet venir una hora abans perquè no es trobés amb el baró de Caral, Margelina o qualsevol dels altres testimonis i l'havien fet esperar a soles en una habitació. Així, no podia intuir de què es tractava. Però quan va entrar a la gran sala i va veure els dos germans Balcells i el baró de Caral, la por el va prendre el moment. Aquell home mediocre i indigne, en el fons era un covard miserable. Tremolant de por, va posar la mà sobre la Bíblia i va jurar. «Magí Balcell és pres vostre». «Per quin motiu?», va preguntar el conseller. «Per incomplir la seva obligació de tragir», va respondre, amb por. «Si això és així, cinc mesos empresonats no és un abús?», va preguntar el conseller. Bernat es va quedar callat sense saber què dir, suant, mirant al terra i sense poder articular a paraula. «Quant us ha pagat margelina d'Anglesola, a canvi d'empresonar-lo?», va preguntar un dels consellers. «Res, no no, 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 no m'ha pagat res», va contestar Bernat, tartamudejant. «Encara tenim més testimonis per declarar. Recordeu que si mentiu sereu desposseït dels vostres honors, els vostres feus passaran a mans de la corona i vos sereu condemnat a galeres». Per contra, si dieu la veritat, no us passarà res, li va dir el conseller per coaccionar-lo. Quant us ha pagat? Pres per la por a ser descobert i a perdre tots els seus privilegis, el noble indigne i covard va dir Dos mil lliures. Molt bé, va dir el conseller, somrient. Podeu seure. què en tria el tercer testimoni. Quan Margelina d'Anglesola va entrar i va veure a Bernat de Timor i els germans Valcells va entendre el moment de què anava tot. «Senyora», va dir el conseller. «El vostre fill diu que vos sou la responsable de l'empresonament de Jaume Martell i de Salvador Palau. I Bernat de Timor diu que li vau pagar dos lliures per empresonar a Magí Balcell. Teniu alguna, cosa, teniu alguna cosa a dir al respecte?» Margelina va mirar amb ràbia Bernat de Timor. Va girar la cara en direcció al rei, tot somrient, i va dir «El meu fill té raó. Jo vaig donar l'ordre d'empresonar Salvador Palau i Jaume Martell. El primer havia molt blat sense cobrar la nostra part». I el segon va afortar menjar d'una parada del mercat. I cinc mesos empresonats no és un abús? Va preguntar el conseller. Depèn dels diners que hagin robat, va dir la vella. Ho podeu provar, això que dieu? Va inquirir el conseller. Trobarien nombrosos testimonis als nostres feus i els hauria portat de bon grat si hagués sabut per què m'havíeu fet venir aquí, va respondre de forma impertinent. I les 2.000 lliures? Va inquirir el conseller. No sé res de 2.000 lliures, va dir la vella. N Esteu segura? va dir el conseller. Encara queden testimonis que firmen el contrari i mentir el rei és una greu ofensa. No sé res de dos lliures, va dir la vella, secament. Molt bé, feu entrar l'últim testimoni, va dir el conseller. Es van obrir les portes i va entrar la jove Beatriu. Al moment Margelina va sentir una suor que li va recórrer el cos sencer. Quina relació hi ha entre Magí Balcell, Jaume Martell i Salvador Palau? va preguntar el conseller Beatriu un cop aquesta havia jurat. Un dia, el meu pare em va fer arribar una carta mitjançant en Salvador i en Jaume, va contestar la noia. Per què us va enviar la missiva a través d'aquestes persones? va preguntar el conseller. El meu pare volia trobar algú de confiança, perquè la meva àvia sempre intercepta les missives, deia Beatriu. Per això la va enviar un dels seus homes de confiança, el Salvador. Aquest, coneixent a la meva àvia, va fer servir un nen, el Jaume. Margelina mirava amb ràbia la seva neta i li bullia la sang. De bon grat hauria avançat cap a Beatriu per creuar-li la cara amb una bufetada, però es va haver de contenir. Margelina va tenir coneixement de la carta en algun moment? Va inquirir el conseller. Sí, va respondre Beatriu mirant a la seva àvia. Un dels seus homes ens va veure i li va explicar. Aquell mateix dia el meu àvia em va preguntar sobre el contingut de la carta. Em va amenaçar i em va dir literalment que tard o d'hora m'ho I si no m'ho dius tu, ja trobaré la manera de fer cantar el vell i els dos imbècils que han portat la carta. I va afegir M Inventaré qualsevol excusa i els empresonaré els tres fins que parlin. Aquell mateix dia, la meva àvia em va tancar en una habitació del castell de Caral i uns dies després vaig poder escoltar una conversa de l'habitació del costat. La conversa era entre la meva àvia i Bernat de Timor i la meva àvia li oferia 2.000 lliures per empresonar Magí Balcell. Molt bé, és suficient. Podeu seure, va dir el conseller. Teniu alguna cosa a dir, Margelina? La vella es va alçar. Va mirar el rei i va dir, majestat, una mare estima els seus fills per sobre de tot. El meu fill, com bé sabreu, va ser el responsable directe de l'alliberament de Jacques de Molé. Però va ser ferit a la cuixa en batalla. Aquesta era tota la informació que jo tenia fins al moment. Davant les negatives de Beatriu a informar-me del contingut de la carta, no vaig tenir més remei. Si la meva neta m'hagués informat, res d'això hauria passat. Sou conscient que les constitucions catalanes estableixen que ningú pot ser empresonat per faltes menors, va dir el conseller. Sí, en sóc conscient, va dir la vella. Però ha estat perquè m'hi havia esforçada. Us demano disculpes, majestat. Vos sabeu bé la lligaltat dels caral amb la corona. Sempre m'he estat al vostre costat. Sempre. Vos sou el nostre senyor i n'estic orgullosa. El meu sogre va participar amb el vostre avi en la conquesta de València. El meu marit va ser el mirall de la flota del vostre pare. El meu fill és ambaixador vostre i jo mateixa vaig informar a Ramon Llull de la perillositat de l'honor de Sicília per la corona. Fet que va salvar el papa i Jacques de Molè d'una emboscada a París. Però no d'una buscada en Anyi, va dir el rei. Conec i valoro els serveis que els caral presten i han prestat a la corona. Però la llei és la llei. Magí Balcell, Salvador Palau i Jaume Martell seran alliberats immediatament. I Bernat de Timori i Margelina d'Anglazola pagaran una sanció de 3.000 lliures cadascun per haver incomplet les constitucions catalanes. Margelina d'Anglazola va respirar alleujada en saber que es tractava només d'una miserable sanció. Però tot i així, haver-se de veure en aquelles condicions havia estat un dur atac contra el seu honor i es va jurar a si mateixa que els responsables de tot allò pagarien un preu molt alt per haver brotat el nom dels carals. Sortint d'allà, Joan, Pere, Eulàlia i Beatriu van emprendre el camí cap al sud, direcció a les Piles. Se sentien triomfants i eufòrics. Els acompanyaven 20 oficials reials que els ajudarien a recol·lectar el safrà. Vers el sud, l'altiplà s'anava a la a poc a poc i cada cop era més accidentat, fins a topar definitivament amb la serralada prelitoral catalana. Els camps de cereal, com més al sud i més a l'altitud prenien, cedien al seu lloc de forma progressiva als camps de safrà i a les clapes de bosc. Finalment, just on l'altiplà i la serralada s'abraçaven de forma suau i sinuosa, dominava formós l'intens violeta de la baixa segarra. La petita comarca, dividida entre la bagueria de Cervera i Montblanc, estava plena de gent recollent les flors, extraient amb paciència cada abri en mecànica precisió. Les famílies treballaven meticulosament de forma constant i sense pressa ja que es necessitaven 100.000 flors de safrà per aconseguir un quilo de l'espècie reina. L'esfera invisible, de Magí, Valcells i Valcells. invisible, de Magí, Valcells i Valcells.
1: potés